0: Ja, nicht wollen, nicht aufgeben können. Aufgehen, dort, Ich einfach nein, das kann jetzt nicht sein, jetzt sind wir gleich schon so weit gekommen. Es gibt es nicht einfach auf. Oder kommen komm, probieren wir mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Diese Podcast. Die folge wird gesponsert von Peaks. Peaks ist der digitale Briefkasten in der Schweiz für Business und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahle Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. Peaks ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dies Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf PIX.ch. P-E-A-X.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Julian Liniger. Er ist 28, kommt aus dem schönen Biel. Oder wie er würde sagen, Bio. Ich an. Er ist der Gründer von der Relay-App. Die App macht Bitcoin-Investing so einfach, wie es noch nie war. ist. Wie, wo, was, genau, erzählt er aber nachher gerade selber. Hallo Julian, wie geht es dir? Schön bist du
0: da? Genau, hallo Nico, merci viel für, einmal, für die Einladung. Geht mir sehr gut, hoffe dir auch und freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Definitiv, definitiv. Julian, erzähl mal gerade schnell, eben, Relay, ähm, Bitcoin-Investing. Ich meine, Bitcoin im Moment natürlich in aller Munde. Was genau macht ihr?
0: Genau, wie du sagst, Bitcoin in aller Munde. Es gibt viele Leute, die in Bitcoin investieren auch normale Leute, die nicht in die Finanz- oder tech äh, interessiert sind oder grosses Vorwissen haben da. Und für die, genau diese Leute sind eigentlich wir da. Wir machen Bitcoin endlich einfach, einfach für jedermann, ähm, du kannst bei uns einfach wirklich innerhalb von einer Minute in Bitcoin investieren, ohne dass du den wie muss registrieren musst, ein Konto eröffnen, irgendwelche äh, Dokumente hochladen, nichts. Du ladest wirklich die App aber kannst sagen, wie viel ich kaufen willst, machst äh, eine Bankzahlung, also schickst du uns das Geld und bekommst nachher in der kürzesten Zeit Bitcoin auf dein Handy. Und du kannst äh, nachher mit diesen Bitcoin auch machen, was du willst. Du hast direkt eine Wallet, also du kannst nachher die Bitcoin versenden, du kannst Bitcoin empfangen, du kannst sie heute direkt bei dir auf dem Handy du kannst, wie gesagt, kaufen und verkaufen direkt von deinem Bankkonto. Das alles bereits ab 10 Schweizer Franken. Also, man kann okay. nicht ganzes bitcoin kaufen für 50.000 stehen, sondern also, du kannst wirklich äh, 10, 10 Schweizer Franken machen. Und das Coole ist eben auch, du kannst so einen langfristigen Sparplan einrichten. Also, via Dauerauftrag, sagen wir, wo du irgendwie 20 Stutz die Woche in Bitcoin äh, investieren nachher Dann kannst du einen Dauerauftrag aufsetzen und dann äh, füllst du so eigentlich dein Bitcoin-Sparkonto nach deinem
1: Namen. Okay, ähm, klingt mega spannend. Bevor wir jetzt noch auf die die Story äh, deine Geschichte kurz kurze Frage: Warum grundsätzlich sollte ich in Bitcoin investieren? Jetzt deiner Meinung nach. Also wir sind natürlich, ich glaube weder du noch ich sind irgendwie Finanzberater oder was auch immer. Aber was ist deine Meinung, warum dass wir überhaupt in Bitcoin investieren?
0: Wie gesagt, also das muss sicher jeder für sich selber wissen, ob er in Bitcoin investieren oder nicht. Aber wie, wie du genau richtig sagst, wir sind keine Finanzberater, wir können die Zukunft da nicht vor, vorhersagen. Ähm, aber wir haben einfach ganz festes Gefühl, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist, die es je gegeben auf der Welt. Äh, wo es je wir, als, äh, wir als Menschheit ähm, haben, ja immer viele verschiedene Arten von Geld gehabt, oder Arten, wie wir unser Geld äh, sparen. Ähm, da hat es irgendwann angefangen mit Glasperlen, mit Muscheln, mit Salz, mit Rindern, wo man hat gehandelt hat und, und Zeug und Sachen. Was sich sehr lange durchgesetzt hat, ist Gold. G'si, wo Gold super Charakteristik hat, ähm, für ein, für ein Sparmedium, äh, ähm, für eine Store of Value, Wertaufbewahrung. Und nachher hat es Fiat-Geld, also Papiergeld, wo jetzt aktuell eigentlich Papiergeld, physisch oder auch digital, ist ja aktuell das vorherrschende ähm, Sparmittel, also zwei Drittel von den Schweizer zum Beispiel sparen das Geld auf dem Sparkonto, äh, mhm. das Bankkonto, wo sie Schweizer Franken drauf haben, also sogenannte Fiat-Währungen. Und jetzt gibt es die zehn Jahre das Bitcoin, ähm, wo, man, wo man auch äh, Geld sparen kann und wir sagen dann eben so ein dieses, das ist das Gold äh, 2.0, also das ist digitales Gold, das äh, sich eben extrem gut eignet für Langfristig sparen, weil es grosse Unterschiede hat zu dem Fiat-Geld, das nicht sei. Das Fiat-Geld, das nicht sei, hat Inflation. Also, du verlierst 1 bis 3 Prozent jetzt im Schweizer Franken, 1 bis 3 Prozent reale Inflation. Also, du verlierst 1 bis 3 Prozent an Kaufkraft von deinem Geld, das einfach auf dem Sparkonto liegt. Nachher hast du 0 bis Negativzinsen. Also, es kommt. Die, die Hürde der Negativzinsen kommt immer mehr oben ab. Die eine Bank ist es bei 100.000, die andere schon ab 50.000, zahlst, so zahlst du so Zahlst, damit das Geld überhaupt darfst halten darf. Mhm. Also kann man nicht mehr von Sparen reden. Und drittens hast du dann auch viele Bankgebühren, die versteckt oder transparent sind. Wenn du dein Geld ausgibst oder wenn du dein Geld auch schon noch mal halten so zahlst du irgendwie bei den meisten Banken 5 lieber pro Monat, damit du überhaupt dein Geld aufschaltest. Also unterm Strich verlierst du als Sparer mit Schweizer Franken Geld. Und das ist jetzt nochmal von Schweizer Franken, wo noch eine von der stabilsten und besten Währungen auf der Welt sind. Also geht man mal zum Euro, geht man zum US-Dollar, sind die Inflationszahlen schon viel höher, geht man wie wenn zu Peso oder so, da sind wir in, in hunderte von Prozent der Inflation. Wo, also du kannst dort ersparen, ist unmöglich mit solchen Währungen.
1: Mhm. Und
0: Bitcoin ist aber unabhängig von Regierungen, von Banken. Sprich, es kann nicht einfach entwertet werden. Es kann nicht einfach neues Geld gedruckt werden, sondern es ist eine dezentrale Software, Open-Source-Software. Ähm, es ist grenzenlos. Ähm, also sprich, es kommt nicht darauf an, ob du jetzt Geld von hier nach Senegal schickst oder von hier nach Venezuela schickst. Es ist, ganz, äh, es ist völlig äh, äh, effizient, wo es einfach äh, digital ist. Mhm. Ähm, und auch die, äh, es gibt ganz viele äh, verschiedene Charakteristika, aber also, Bitcoin wirklich das beste die beste Spartechnologie macht. Allen voran ist eigentlich wirklich die Knappheit. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, es wird nie mehr geben. Das ist wie beim Gold: es ist knapp. Es kann nicht einfach von Regierungen, von Banken immer mehr gedruckt werden und somit inflationiert werden. Und das ist nachher einfach das Angebot- und Oder Wenn das Angebot fix ist, aber die 21 Millionen, und die Nachfrage wird immer größer, äh, wo eben die Leute merken, dass das so eine gute Art ist, das Geld zu speichern, desto höher äh, wird der Preis. Ähm, äh, desto höher wird der Preis ja. Und das ist so okay. in Jahr und es wird von unser, aus, aus, aus unserer Sicht so weitergehen.
1: Okay. Spannender kurzer ähm, Ausblick in diese Richtung. Wir wollen heute nicht über das Thema diskutieren, Bitcoin oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, ich glaube, man hat zumindest mitbekommen, dass du dich da damit natürlich beschäftigt hast, als Gründer von Relay. Heute geht aber um deine Geschichte, um ähm, dieses Unternehmen, wie du zu dem bist und so weiter. Ähm, jeder, der sich überlegt, in dem Fall in Bitcoin zu investieren und, oder entschieden hat für sich, dass er möchte in Bitcoin investieren, dürfte sich gerne mal Relay anschauen, aber unbedingt sich selber die Meinung bilden. Perfekt. Julian, ähm, jetzt hast du die App. Wie hast du gestartet? Ja, also ich meine, hast du die selber programmiert? Wie ist das losgegangen ähm, mit deinem eigenen Unternehmen?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Schon mal grundsätzlich, nein, ja, ich habe nicht selber programmiert. Ich habe äh, leider keine Ziele selbst Also ich bin wirklich nicht der Techniker. Ich habe das auch nicht studiert oder so. Ich äh, habe äh, Psychologie studiert und nachher im Master äh, BWL, äh, BWL Master abgeschlossen. Noch. Also mich interessieren grundsätzlich Menschen und mir interessiert Business. Ähm, dort bin ich gut. Also mir, mich interessiert die Technologie natürlich extrem, on the high level, aber es ist eben nicht so, dass ich selber gut schreiben kann, was mega cool wäre, aber das kann ich nicht. Ähm, grundsätzlich bin ich dazu gekommen, wo ich einerseits ein eigenes Bedürfnis habe nach dem, also das ist wirklich, es, das, ich habe für mich ein Problem gelöst, wo es mir gedacht hat, ich hätte investieren kann, vor allem eben so mit regelmäßigen Sparplan ist einfach viel, viel zu mühsam. Um, und das hat mich angeschissen. Dass jedes Mal durch auch die, die verschiedenen Service-Provider, die du musst nutzen musst, musst irgendwie hier Exchange haben im Ausland und musst dort Geld schicken und warten, bis es dort ist. Und dann muss du selber mit ziemlich komplexen User-Interfaces jonglieren, dass du dann mal an deine Bitcoins kommst und dann hast du die Bitcoins aber dort drauf Du musst es noch runterladen auf die uh, Wallet. Du willst ja deine Bitcoin-Nero versenden und du willst sie selber halten und nicht auf eine, so einem Exchange, wo du nicht weißt, was mit dem passiert ist, es kommt gecheckt werden und so weiter. Dann musst du auf die, musst ja wieder eine Wallet haben, du hast verschiedene Wallets je nachdem und so und äh, musst dort wieder das, das Login haben, du hast dort wieder das Passwort und hier das Passwort und dort äh, musst du dann noch deine Seite selber äh, aufschreiben und, und schauen, dass das nicht verloren geht und, und, und. Und das war mir selber doch einfach viel zu mühsam gewesen. Ich hatte das Gefühl, dann muss es etwas Einfacheres geben. Man muss es einfach das wo du mit ein paar Klicks das alles kannst machen Und fertig, also alles aus deinem Hand. Und, ähm, wo ich eben so ein bisschen Bitcoin tue, den Bitcoin-Tool, immer gesehen gewesen natürlich, ähm, wo ich früher dabei war, ähm, hey, auch in meinem Umfeld, meine, meine Familie, meine Kollegen, meine Freunde, ja, uns so ein bisschen gefragt, eben, du kennst dich ein bisschen aus mit dem Bitcoin, wenn ich jetzt da mal einen 50er oder 100er investiere, was meinst du, wie könnte ich das machen und so. Und dann immer sagen, es oh, geht leider einfach keine einfache Lösung. Die Lösung im Moment ist, du musst eine Woche, zwei Zeit nehmen und die registrieren und äh, Dokumente aufladen bei dem Exchange und nachher, bis du dort mal ready bist, kannst du mal Geld schicken, wartest du wieder, bis es dort ist und dann dort blablabla. Aber der ganze Prozess geht wirklich schlussendlich ein bis zwei Wochen, minimum, und ist relativ komplex, man muss ein bisschen technisches Know-how haben und so. Und das haben dann viele einfach nicht machen. Also das ist so, ja, weil angefangen, grundsätzlich hat das Ende 2018, wo ich gesagt habe, ich, ich habe ein Problem und äh, ziemlich viele Leute in meinem Umfeld haben ein Problem und das ist noch nicht gelöst. Mhm. Und meine Lösung ist einfach wie einfach gesehen Also einfach, eben, es im, im Rückblick und es nur einfach. Aber am Anfang war es einfach wie klar, gewesen, hey, komm, mach doch eine App, die das alles ganz einfach macht. Für heute gibt es ja alles eine App, oder? Äh, warum gibt es noch nicht eine einfach App, für Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und einen zu machen. Nein, wir mussten uns äh, mit dem anfangen äh, zu beschäftigen. Ja. Nachher ist es eigentlich losgegangen, wirklich äh, Anfang 2019.
1: Okay, Anfang 2019, das ist jetzt äh, gut zwei Jahre her. Hast du dir auch schon vorher überlegt, gehabt, oder war es für dich immer ein Thema, gewesen, dich mal selbstständig zu machen, mal dein eigenes Unternehmen zu gründen? Oder ist das wirklich mehr aus dem Grund herausgekommen, dass du gesehen hast, hey, da ist ein Bedürfnis, äh, ich sehe da eine Chance, in diesem Fall mache ich es jetzt. Wie ist das war das?
0: Ja, immer nicht. Ähm, aber ich, grundsätzlich bin ich natürlich schon immer änder einen so ein änderlicher, freiheitsliebender Typ und änderlicher Freigeist. Oder so so äh, würden wahrscheinlich so ein bisschen meine Kollegen so beschreiben. Ich hatte nie eine Hure Lust, gehabt, für einen Chef zu arbeiten. Oder so, oder? Ich hatte nie eine Hure Lust, gehabt, Regeln zu befolgen. Ich hatte nie Lust, gehabt, in einen Grosskonzern zu arbeiten, der alles sehr reglementiert ist und sehr bürokratisch und so. Und, und so ein bisschen wie, die, die wie ein Zahnrädchen in einer riesigen Maschinerie. Ähm, darum habe ich wahrscheinlich schon so bisschen, äh, ähm, die Bedingungen erfüllt, wahrscheinlich für mal Unternehmer zu werden. Es hat mich schon in die Richtung gezogen, aber mhm. bewusst gewusst, ich möchte, ich möchte Unternehmer werden, ich habe ich das gemerkt und wahrscheinlich so anfangs 2017, sag ich mal, oder so 2018, als ich im Masterstudium schon war. Ähm, und, und irgendwie hat mich das schon immer ein bisschen gestört, dass vor allem eben in einem Masterstudium, wo vor allem Betriebswirtschaft und also Business ähm, Sache studiert, auch Kurs angenommen, mich immer gestört, dass das die eigentlich voll hat vorbereitet für eine für eine konservative Stelle bei einem Grosskonzern oder bei einem Bundesbetrieb, Er ist gerade in, in Bern oder ich habe auch in Bern studiert und das ist natürlich Bern ist halt so ein äh, Stadt von den <lacht> Bundesämtern und von den bundesnahen Grosskonzernen und dort ist auch wirklich, ich hatte das Gefühl, alles ist ausgelegt, ähm, jeder Kurs ist ausgelegt, darauf zu trimmen, dass du mal bei der SBB eine Managementposition hast oder vielleicht nur bei Post oder beim Bundesamt für Statistik oder so. Mhm. Und das ist für mich einfach so weiter weg. Hätte das jetzt nicht können sein von meinen Interessen oder und von, mein, von meiner Persönlichkeit und so. Ja, mir hat immer so ein bisschen ja, es hat mir spannender drunter irgendwie so ein ja, startup oder in etwas selbstständig oder auch KMU oder einfach so und das von dem hat es wenig weniger. Und äh, da jetzt na, eine sehr geile Vorlesung gehabt, äh, was es jetzt auch immer noch gibt. Ähm, das ist das Seminar, wo du dann hast du uh, «Being an Entrepreneur». Und dort mhm. ist es eben auch um Entrepreneurship gegangen, eine von den einzigen Vorlesungen, äh, wo, wo, wo um Entrepreneurship gegangen. Und dort, dort hat es mich richtig gepackt. Dort hat es mich richtig fest gepackt, dass das Ganze eben, äh, Unternehmer sein, was bedeutet das, was hat das für Risiken, was hat es aber auch für, für, für Riesenchancen, wo du kannst ähm, was bedeutet das für einen Unternehmer persönlich, was bedeutet das aber auch für, für, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft allgemein und so. Ähm, und wie geht man da vor und mit Finanzierung und so und das MVP entwickeln und das Testen und auch das. Das Zeug ist mir alles neu gesehen, aber, aber hat mega spannend gedacht. Und dort habe ich dann so ein bisschen überlegen, das, das könnte es wahrscheinlich sein, es könnte in diese Richtung gehen. Aber ich habe dann noch gedacht, ja, bevor der wirklich selber etwas starten kann, muss ich ja dann gleich irgendwie alle fünf bis zehn Jahre arbeiten und Erfahrungen sammeln und so. Und dann bin ich aber ähm, das Auslandssemester noch gemacht, in der Nähe Silicon Valley, also an mhm. einer kleinen uh, University, eine kleine University ähm, ein bisschen nördlich von San Francisco in California und dort ähm, habe ich natürlich auch, dort es wie umgekehrt g'si. dort hat es keine Vorlesungen über Konzerne. Äh, und so sondern dort war alles so auf Entrepreneurship und startup und so ausgerichtet g'si. und dort habe ich mega viel gelernt und mega viel von dem Spirit können so von dem Silicon Valley Spirit und bin dann einfach recht durchgekommen nach Anfangs 2008 und habe gesagt das so schnell wie möglich muss ich, muss ich so einen Weg einschlagen eben unternehm, Unternehmer werden.
1: okay ähm, spannend kann ich natürlich auch ein bisschen unterstützen, dass ein Grossteil, ich habe ja auch BWL studiert, also einfach einen Bachelor, dass, dass sehr vieles darauf ausgelegt ist, wie du sagst, mal Konzern ähm, Karriere zu machen. Wir haben aber dann auch eine Vertiefungsrichtung, machen, Unternehmertum, ähm, wo mega cool war und wo auch mich natürlich umso mehr. Also ich bin dort eigentlich schon Unternehmer, war, aber trotzdem, ich habe das sehr cool gefunden, dass es das gibt und bin voll bei dir, dass wir in der Schweiz ein bisschen mehr fördern ähm, in diesen Lehrgängen. Aber es ist, ist, wie es ist. Mega spannend. Du hast dann. Entschuldigung.
0: Sorry, dass es so noch ist, aber ich glaube, es kommt immer mehr. Aber gerade jetzt mhm. an der Uni Bern ähm, hat es wirklich so ein Center of Entrepreneurship, wo ich wo, wo, mehr ähm, Kurse angeboten werden, Seminare, Vorlesungen und so. Äh, und auch mehr Leute angestellt werden, also mehr Professoren, die sich auf das spezialisieren. Ich glaube, an den Eliten-Unis, so ETH und HSG und so sowieso. Auch oh, jetzt mit der, mit der HWZ Zürich bin ich, bin ich da immer ein bisschen näher in, in auch hier und da mal vor, einen Gastvortrag gehalten und so. Dort habe ich die HWZ ist wirklich sehr, sehr innovativ und hat recht viel über, um, über Unternehmertum und start und so. Also ich glaube, es, es kommt, aber definitiv, es müsste noch, noch viel mehr. mit in der Schweiz man das noch viel mehr, könnte man das noch viel mehr fördern, dass, dass die Leute sich paar mal trauen, oder? Mhm. So, eine, so eine Karriere im Unternehmertum einschlagen also bin ich bei dir.
1: Gut, perfekt. Ähm, ich hoffe schwer, dass das noch mehr ist. Ist ja auch ein Grund, dass ich den Podcast gestartet habe, weil ich eben, die Leute die inspirieren und motivieren, sich mal zu überlegen, ein eigenes Ding zu machen. Du hast in dem Fall 2018 entschieden, du möchtest dich selbstständig machen. Du hast dann gesagt, 2019, Anfang 2019, hast du dann wirklich losgegangen. Wie konkret bist du da gestartet? Also, eben, du hast vorher studiert, ich nehme an, du hast jetzt auch nicht einfach die unfassbar viel Geld zur Verfügung, hatte, um zu sagen, ich jetzt einfach mal, ich fange jetzt mal an und, und habe ewig Zeit, sondern wie bist du denn da vorgegangen? Also wie ist das jetzt gewachsen bis jetzt in den ersten zwei
0: Jahren? Mhm. Absolut, also ich habe überhaupt kein Geld gehabt, für irgendwie äh, grosse teure Experimente zu machen. Ich bin froh, gewesen, wenn ich ein Monat zahlen kann und rechnungen und äh, vielleicht noch Steuern irgendwann ist zu spät. <lacht> also schon, äh, nein, nein, ich bin Geldmesser äh, im Chef im Seich. dann, muss man sagen. Ähm, und das hat aber niemand abgeschreckt, und hat auch mich nicht abgeschreckt. Äh, wie ich angefangen habe, einfach ich einfach noch einen Job gehabt. Also dann habe ich alles zusammen noch gehabt. dann bin ich noch fertig studiert. Nein, äh, dann, äh, dann habe ich schon fertig studiert. Aber ich habe nach dem Studium. Ähm, ja, ich habe im Studium schon 60% geschafft, als Unternehmensberater bei einer kleinen Unternehmensberatungsfirma in Zürich. Und äh, äh, dann bin er vor der Entscheidung gestanden, ob ich mir dort 100% anstellen oder will weiterhin 60%. Und er ist dann das langsam gekommen, mit dem Selbstständigwerden und so. Und dann habe ich gesehen, ich will gerne 60% bleiben, so kann, dass ich meine Rechnungen zahle und so. Und den Rest werde ich für meine Projekte investieren, meine Zeit. Und das war ein sehr guter Entscheid, glaube ich. Also das könnte jedem raten. Ähm, wenn man noch nicht genau weiss, ob jetzt die Idee funktioniert oder nicht, oder, dann ist es halt schon noch gut, wenn man einen Teilzeitjob hat, wo, wo in der in die Rechnung zahlt. Aber eben Fulltime wäre auch nicht gut, weil du brauchst Zeit. Du brauchst mega viel Zeit, für, für dich zu connecten, für das Aus Ausprobieren und so. Und das habe ich äh, dann nämlich auch so gemacht. Also, ähm, ich war 60% gesehen und habe nebenbei ähm, angefangen, wie genau das hat angefangen, anfangs 2019, das ist wirklich so, ich habe mich mit, mit vielen Leuten äh, austauscht. Ihr krypto -Szene, also ihr Zähne, eben Bitcoin in der Schweiz, das war schon relativ gross dort ähm, und habe relativ viel Research betrieben, also sehr viel, wie, wie könnte man das technisch umsetzen, wie sieht es rechtlich aus, eben wie sieht es finanzierungstechnisch aus, wo es Leute geben, die das finanzieren, ein Businessmodell natürlich, ähm, wir haben einen Businessplan verschieben, wir haben äh, ein Pitch-Deck aufgeschrieben. Ähm, ja, Erst die Leute für die Idee begeistern, die gesagt haben, ich helfe dir etwas ein dabei. Einer, der Business, in Business-Sachen viel erfahrener war, und einer, der in Tech war, also Programmierer. Die haben beide gesagt: äh, komm, wir können das Projekt noch etwas weiter verfolgen, es fände ich spannend, es fand ich cool. Ohne dass irgendwie Geld ist geflossen ist, weil sie es haben spannend gefunden und weil sie natürlich auch an Bitcoin gelobt haben allgemein. Um, und dann haben wir uns auch mit, mit dem immer mehr so auf zusammensetzen, haben, haben äh, Ideation gemacht. haben die, die ganzen äh, Themen bearbeitet, bearbeiten. haben so klein ein Mockup gemacht. Wie können die App aussehen? Wie können die Userflow aussehen? Ähm, der der Techie hat natürlich sich natürlich damit beschäftigt, Wie können man das technisch umsetzen? Ich habe viele rechtliche äh, Abklärungen gemacht. Ähm, habe viele äh, Business-Sachen gemacht. In Dänisch hat man sich nach anmelden für Start-up. Uh, competitions, so Wettbewerbe gibt es ja mega viel. Aber zu äh, Swiss Innovation Challenge zum Beispiel und um wir einem Mal war die größte von der Schweiz. Die Uni Bern hat auch eine äh, die Startup Challenge, wo wir dabei waren. Ähm, äh, wir haben einen Hackathon gemacht. Also dort äh, treffen sich irgendwie 500 Leute im Raum für 48 Stunden kann man sich jetzt Corona technisch natürlich nicht vorstellen, aber dann, anfangs 2019, hätten wir es noch können. Mhm. hacken einfach an eine, an eine Idee um. jeder hat eine kleine Idee und die Leute versammeln versammeln und so und, und, und probieren innerhalb von 24 Stunden ein Prototyp zu bauen und, und so, das ist auch mega cool gewesen. Also wir haben viele so Startup-Competitions gemacht und eben unser Businessplan, unser Pitch-Tag, unser Prototyp weiter, weiterentwickelt und das ist alles eigentlich als Hobby gesehen also 2019 ist das Ganze einfach noch als ein Hobby gesehen von uns, wo wir, wo wir haben, klein, ähm, durchgezogen. und dann haben wir auch wirkt da im Markt, also Kunden sind interessiert an dem. Einige Investoren können da auf alles interessiert sein, an dem. einige Partner können da interessiert sein. An dem. Also wir haben mir, da ist irgendetwas am Markt, da kommt etwas, das ist die, die, die Idee ähm, äh, findet Anklang. Und das haben wir gemerkt, dass wir eben mal eine Website haben aufgeschaltet haben, dass wir mal Social Media Channels haben aufgeschaltet haben, dass wir mal äh, Telegram und eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben, wo, wo Leute haben reinkommen wo das sehr spannend gefunden Und das ist dann eben so ein bisschen gewachsen am Anfang. oder Und nachher haben wir gemerkt, okay, da ist Interesse da, das ist cool. Und ähm, ja, bis, bis Ende 2019 war aber wirklich immer noch ein Hobby gewesen. Okay. Und im Ende 2019 müssen wir sagen, okay, jetzt entweder, ja, entweder gehen wir, auf das und wir weil, 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 weil aus dem wirklich das Produkt machen und ein Unternehmen machen, aus dem Hobby. Also es ist wirklich so ein Hobby, Produkt, Unternehmen. Äh, oder, wir, oder, oder ja, wir lassen das sein. Und dort ist schnell eine recht schwierige Phase gekommen, ähm, bis wir nachher im März 2020 das erste Mal ein bisschen Geld können aufnehmen können und das nachher wirklich haben, äh, äh, haben, haben, haben die App umgesetzt haben.
1: Also das heisst, im 19 einfach mal gestartet als Hobby ohne irgendwie dass das Geld halt müsste fließen oder dass etwas müssen verdienen weil du hast noch einen 60% Job gehabt und jetzt ist ja erst vor einem Jahr in dem Fall im März 2020 das erste Investment gekommen wenn ich das richtig verstanden wo euch dann ein die Möglichkeit hat auch de, jetzt ein bisschen damit zu verdienen und zu App umzusetzen und so weiter dass ihr dann eure können euch Jobs künden
0: genau richtig also vorher ist es wirklich von jedem noch völlig äh völlig auf freiwilliger Basis gesehen, es ist kein Geld geflossen mhm. ähm, und nachher haben wir uns entschieden ja, wir werden das verfolgen also, wir, also vor allem zwei Leute ich und der Adam, der, der Mitgründer haben gesagt, wir glauben an das wir haben einen Prototyp, der funktioniert hat, wir haben das schon mit echtem Geld, also so 10-15 Leute haben das schon mit echtem Geld getestet, die Software hat funktioniert das ist einfach wirklich noch ein crappy Prototype also noch, lang, mhm. noch weit weg von einer App wo du in die App Store stellen aber es ist Software, die hat funktioniert, man größtes gewusst, es rechtlich und so war eigentlich, eigentlich war nicht mehr ready. Gewesen. Oder man einfach natürlich Geld für um das umzusetzen. Und eben der Adam, der Mitgründer, hat auch oh, uh, ein Kind auf dem Weg, gehabt. also sprich, der konnte nicht einfach können jetzt ein paar Monate gratis arbeiten. Der hatte noch einen Job, gehabt. ich hatte noch einen Job. Gehabt. Man hat gesagt, wenn wir jetzt das jetzt machen wollen, dann, ähm, dann müssen wir uns lösen, dann müssen wir und und Vollgas geben für das. Aber eben, man muss Geld haben. Und nachher ist das wie mein Job, gewesen, ähm, zu schauen, wo kann wir in den ich habe mhm. das ist einfach also, Wenn Also, es gibt in der Schweiz es gibt so viele reiche Leute, es gibt so viele Business Angels, es gibt Venture Capitalists, es gibt irgendwelche Stiftungen, die dir Geld geben für eine Start-up-Idee. Es sieht immer alles so einfach aus. Oder ich man, man liest über so riesige Millionen Finanzierungsrunden und so. Oder eben auch vom Silicon Valley, bin ich es auch ein bisschen gewesen, dass einfach mal, für, ja, hast du das, Hast du ein Pitch-Tag, hast du eine Idee, hast du ein gutes Team, zeig hier mal eine Million und schau mal. Mhm. Das habe ich so ein bisschen erwartet, dass es so einfach wird. Und das ist das Gegenteil gewesen. Also es ist wirklich crazy gesehen, mit locker über 100 Leuten die äh, potenzielle Investoren wären ähm, Und, und ich, habe, ich habe es nicht geschafft, ein paar Tausend Franken aus denen auszubekommen. Das ist wirklich crazy. Also ich, Die Leute haben einfach... Ich weiß nicht, an was es ist gelegen, aber wirklich ganz viele haben einfach... Die, das war wahrscheinlich noch zu früh. Wahrscheinlich. Also die haben vielleicht schon gedacht, ja, das könnte die Idee sein, ist cool und so, aber die haben nie gedacht, dass, dass, dass ihr Geld, das sie würden investieren würden, sich jetzt würde lohnen würde. Ich, ich habe es wirklich nicht geschafft, 20.000 Franken aufzunehmen, dass man wir mal das App hätten entwickeln können. Mhm. Und das ist bis, im, bis eben im März 2020 20 gegangen. Und um das ich natürlich schon ein paar Mal einfach fast mal aufgegeben. Oder habe gesagt, nee, mal, also der, ja der Lömer ist in der hat wahrscheinlich kein Potenzial, wenn man nicht mal. Ein, zwei Investoren können dafür überzeugen. Oder? Und dann zum Glück aber, äh, äh, der Lars, der jetzt auch ein Mitgründer ist und der erste Business Angelist war. Und da haben wir eben, lustigerweise, er eine äh, Startup Competition von Uni Bern, haben wir den lernen können. Er ist dort unser Coach gesehen. Also, der hat uns dann weiterverfolgt, klein, wir haben immer ein bisschen re regelmäßig noch Calls gegeben. Und der hat gesagt, also komm, was, was es brauchst du jetzt noch, dass du kannst starten kannst?» «Das ist wirklich eine coole Sache, das sind ja coole Typen, Junge und so, Direkt Drive.» «Was brauchst du jetzt noch, dass du starten und dann gesagt, «Ich brauche jetzt echt 20'000 stellen, mhm. damit ich dir Adam kann zahlen kann, damit der wenigstens einen kleinen Lohn hat, dass das in die Familie kann, wenn mal an dem arbeiten. Und dann kommen wir es live -Schalter. Das heißt, Bei drei Monaten wenn wir das programmiert, es braucht eigentlich 20'000 Steine.» «Ich gesagt, also, ich organisiere dir das.» Und dann hat er investiert und ein Kollege von ihm sind die ersten zwei Business Angels gewesen. haben wir das mega äh, unkompliziert mit einem Vertrag gelöst. Wir haben noch mehr eine Firma gegründet, nichts. Wir haben einfach unkompliziert mit einen Vertrag gelöst, Das haben die 10.000 Steine, ähm, mit denen können wir jetzt äh, jemanden schaffen, der das App entwickelt. Und das hat dann gemacht. Ich habe immer noch keinen Cent gesehen, dann. also dann mhm. sind wir schon über ein Jahr dran gewesen und, und ja, viel Zeit und Blut und ähm, äh, Schweiß investiert. Ich habe noch nichts davon gesehen, aber das ist auch, nicht, ist auch okay gewesen. Und Adam konnte mit diesem Geld einfach arbeiten. Die drei Monate haben voll Gas gegeben. Er hat wirklich äh, die ganze App äh, entwickelt, ich so ein bisschen das Community-Management gemacht und, äh, und geschaut, dass wir da ein bisschen ein Followership äh, können aufbauen können. Äh, das ganze social media marketing Businessplan äh, weiterentwickelt, eben für Finanzierung vorbereitet und so. Und dann haben wir das vom 1. April bis 1. Juli haben wir, äh, drei Monate Vollgas gegeben. Mhm. Die dann haben wir es Genau, Das ist so, wie es dann angefangen
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o w -s .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Also, 1. Juli war in dem Fall der Launch von der App. Genau, 1.
0: Juli 2020,
1: ja. Okay, das sind ja jetzt, kann ich rechnen, acht Monate. Genau, ja. Was ist seither passiert? Ähm, wie viel, kannst, kannst du etwas sagen, wie das Unternehmen heute aussieht? Wie viele Downloads haben wir? <lacht> Sorry. Vielleicht, wie viel Umsatz wird ähm, über die App gemacht oder wie viele Bitcoins sind schon gekauft worden? Einfach so ein paar Zahlen, dass man sich jetzt vorstellen kann, was jetzt hier gegangen ist.
0: Ja, klar, gerne. Äh, ja, dann ist es wirklich, ab, äh, ist wirklich extrem abgegangen. Wenn man jetzt so zurück äh, die letzten paar Monate sind echt crazy gewesen. Das hat man uns nie, äh, nie erhofft natürlich. Ähm, wir haben das dann gelangt den 1. Juli ähm, und nachher haben wir ziemlich schnell schon wirklich gemerkt, wow, okay, jetzt geht es los, jetzt können die Leute das App brauchen und finden es alle super geil. Wir haben sehr viele positive Feedbacks bekommen auf Social Media, wir haben extrem gut die Followerzahlen sind hoch geschossen, wir haben schon recht viele web downloads gehabt, also ein paar Hundert in den ersten Tagen. Da wow, okay, da ist, da ist etwas um, die, die Leute finden es cool. Ähm, und nachher haben wir eigentlich in den ersten, äh, ja, es ist eigentlich stetig, stetig Gewachsen, immer ein, bisschen, immer ein bisschen mehr. Und nachher haben wir durch, durch, die erste, durch die guten Zahlen, die ersten paar Monate, haben wir es geschafft, wirklich eine, eine richtige Finanzierungsrunde aufzunehmen. Und wir haben wir eine aufgenommen von, von verschiedenen Business Angels von 200'000 Franken. Im Oktober. Und gerade im November darauf ist uns noch eine Venture Capital Firma angegangen. Von, von Lausanne, Polytech Ventures, das ist eine recht be äh, bekannte Schweizer äh, Venture Capital Firma, die auch nochmal 100.000 äh, investiert hat im in Convertible Loan. Ähm, sprich, da haben wir plötzlich ziemlich Geld gehabt. Oder? Mhm. Haben wir gedacht, okay, was machen wir mit dem Geld? Wir müssen jetzt eigentlich so schnell das, das gute erste Wachstum, das wir haben, müssen wir jetzt, äh, müssen wir jetzt können einfach skalieren, wo wir genau wissen, okay, es können immer noch ganz viel. Äh, Imitatoren geben. es kann immer noch ähm, äh, etwas anderes das machen, was wir auch machen, ist nicht grundsätzlich Rocket Science, was wir machen, es ist nicht so, dass wir irgendwie äh, etwas Neues haben, äh, erfunden haben, ähm, das völlig einzigartig ist, sondern ähm, ja, jeder, der selbst sieht, der ein bisschen gut äh, programmiert ist, kann das eigentlich nachbauen. Mhm. Und darum müssen wir extrem schnell sein, extrem schnell wachsen, dass, dass es gar nicht mehr rendiert gegen uns, wenn die versuchen, uns probieren zu kopieren. Oder? Und das haben wir dann gesagt, das Geld wenn wir vor allem für das Nutzen. Haben wir haben nachher im November ein Team aufgebaut mit dem, mit dem äh, Geld, also von, von den zwei Leuten, die wir gesehen haben, Adam und ich, sind wir auf neun Leute rauf. Wir neun Leute angestellt, nicht fulltime, aber es äh, sind neun Leute nachher wirklich in einem Tag-Team und in einem Marketing-Team ähm, an dem am Arbeiten gesehen Nachher haben wir ein Referral-Programm lanciert, also dass, äh, dass die Leute, die User, haben, äh, etwas zurückbekommen haben, wenn sie die App weiterempfehlen haben mhm. an äh, andere. Und dass diese zwei Massnahmen vor allem, sie sehen, dass es nochmal eingeschlagen wird oder nochmal wirklich auf, next, auf das nächste Level ist. Gekommen. Plus, ist natürlich auch dann gekommen, wo Bitcoin so im, im Hype ist. Gewesen. Also dann ist auch plötzlich eben der Bitcoin-Preis von 10'000 auf 20'000 über Weihnachten dann und plötzlich im Januar irgendwie auf 30'000 und mittlerweile ist jetzt, wo wir reden, ist er auch irgendwie mal auf 50'000 und jetzt wieder so auf 40'000. extrem, der Preis ist extrem hoch und es ist extrem Hype gesehen und dann ist natürlich Bitcoin überall in den Nachrichten gekommen und irgendwie in 20 Minuten ist über Bitcoin gelesen und so. Das hat uns natürlich auch extrem geholfen. Also ich glaube, die drei Faktoren sind dann so gesehen, dass ähm, im November noch einmal Stück. Wir haben das nächste Level erreicht von 8. Und jetzt haben so nach acht Monaten. Wie sieht so nehmen aus, wir haben wir jetzt 12 Leute angestellt. Wir haben ja AG. Wir haben ja verschiedene Investoren, die da teilhaber sind. Ähm, wir haben das Büro und so, also es ist wirklich vom mhm. Hobby zum ersten Produkt, ist jetzt wirklich ein Unternehmen geworden, das gut funktioniert. Wir haben ein Advisory Board, das ziemlich bekannt ist, wir haben das Verwaltungsrat, das Präsident, das bekannt ist und so. Also jetzt sind wir wirklich einfach so ein kleines richtiges Unternehmen, natürlich noch Startup und alles chaotisch und so, aber es ist, es ist, eine, es ist eine Firma jetzt, die funktioniert. Und okay. von der Zahlen her sind wir auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt mittlerweile 15'000 App-Downloads, mhm. ähm, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, aber in insgesamt 25 verschiedenen europäischen Ländern. Also wir sind in ganz Europa irgendwie äh, angekommen. Ähm, wir haben letzten Monat, also im Februar haben wir 2 Millionen äh, Schweizer Franken in Bitcoin äh, investiert worden, über uns. Ähm, okay. also sprich, ähm, äh, das Volumen, ist, ist, ist relativ, äh, relativ gut. Es ist auch äh, um 50% gewachsen im letzten Monat. das also letzten Monat haben wir 1 über, also über so, so ein und 1,5 Millionen kann jetzt 2 äh, Millionen. Also das, das ist schon gewachsen. Äh, und wir machen auch schon gute Umsatz Wir haben jetzt äh, letzten Monat 30 Franken, ein bisschen mehr als 30'000 Franken Umsatz gemacht. Sprich, das hilft uns schon. Also das, es deckt schon also die Hälfte von dem, was wir an Geld verbrennen im Monat. Ja. Yeah. Also wir haben natürlich eine grosse Burnrate und wir verbrennen viel Geld pro Monat, wie es bei einem jungen Tech-Startup normal ist. Aber wir kommen, also es kommt, wir kommen schon relativ nahe dazu, dass wir viel von diesen Kosten selber decken können. Und wir haben wirklich eine, eine loyale und schnell wachsende User Base. Wir haben... Cool. 5'500 monatlich aktive Nutzer, die wo, wo Minimum 1 Investment pro Monat machen. Ähm, und das ist auch relativ stark am Wachsen. Und dann haben wir äh, das Referral-Programm läuft auch gut. Wir haben jetzt über 7'000 äh, Goats, die aktiv sind, wo, mhm. wo die, die in die Referral-Goats weitergehen und die Leute einladen zur App. Und, und so haben okay. wir jetzt, und wir jetzt sind wir gut aufgesetzt für, für noch weiteres Wachstum.
1: Cool. Ähm, eben, du hast gesagt, wir machen jetzt aktuell 30 1'000 Franken Umsatz, oder haben gemacht? Kannst du vielleicht denn noch schnell sagen, wie konkret das Geschäftsmodell ähm, in diesem Fall aussieht? Ich nehme ja an, grundsätzlich kann der Kunde die App kostenlos abladen und in Bitcoin investieren. Wo verdient dann ihr jetzt das Geld daraus raus?
0: Genau, ja, das ist wie alles bei uns sehr einfach. Also die App ist gratis, wie du sagst, und wir haben einfach eine Umsatzquelle aktuell, das ist Transaktionsgebühren. Also jedes Mal, wenn du Bitcoin kaufst oder Bitcoin verkaufst, dann zahlst du ähm, äh, 3% an dem. Also du kaufst für 100 Steine und bekommst für 97 Steine äh, Bitcoin Retour. Und die 3%, der Teil davon ist, ist unser ähm, Direkt äh, Gewinn oder Umsatz. In dem mhm. und, und ein Teil geht an Und Wir sind direkt an den Schweizer Broker angeschlossen, der das tatsächliche Geldwechselgeschäft macht. Mhm. Da nimmt 1% davon, 1% bleibt bei uns und 1% ist eigentlich äh, eben für das Referral-Programm, wo wir noch äh, Kommission zahlen an die Leute, die eben neue Leute empfehlen. Äh, wo, wo Ganz einfach eigentlich, 1% für Marketing, 1% für, äh, für, für einen Broker, für das ganze Geldwechselgeschäft okay. und 1% bleibt schlussendlich nicht dort bei uns.
1: Okay, ähm, darf ich fragen, wenn du jetzt so den Businessplan anschaust, wie viel ähm, Umsatz dass er im, im Monat, jetzt sind wir bei 2 Millionen, auf wie viel ihr münd wachsen damit sie so, so Break-Even erreicht haben. Was habt ihr euch da etwa ausgerechnet?
0: Da müssten wir jetzt einfach nochmal verdoppeln und okay. dann sind wir auf gutem Weg. Also ähm, wenn wir jetzt einfach verdoppeln, jetzt haben wir 2 Millionen Volumen, wenn wir auf 4 Millionen Volumen kommen und etwa äh, so auf die 50.000, 60 60.000 äh, monatlichen Umsatz machen, die, ähm, schaffen wir schon, unsere monatlichen Kosten, monatliche Kosten zu decken? Und ab dann geht es nachher wirklich darum, zu ähm, skalieren. Ähm, genau, also Profitabilität ist, ist so ein bisschen das nächste Ziel.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist, auch, ist natürlich auch das Ziel, jetzt wo wir erste gute Zahlen haben, das zu nutzen, also die Traction zu nutzen, für noch mehr Geld aufzunehmen. Und wir uns zwar wieder wie. Verscholden auf eine Art oder einfach ja, Geld, Geld aufnehmen, was uns nicht gehört. Aber mit dem können wir natürlich nachher eben nochmal in die nächste Wachstumsstufe hineingehen. Schlussendlich skaliert das Modell eigentlich sehr gut. Eben, wir sitzen wie zwölf 12 Leute. Wir sagen, mit unter 20 Leuten können wir eigentlich in, in, ganz, in, in, auf, auf, in alle europäischen Länder skalieren. Und da ist natürlich nachher, vom Volumen her noch viel, viel mehr möglich und vom Umsatz her noch viel, viel mehr möglich, mit etwa der gleichen Fixkosten. Ich sage okay. Die Fixkosten, die wir jetzt haben, sind so bis 60000 im Monat. Das äh, geht vielleicht noch auf 100.000 im Monat auf, aber viel mehr nicht. Yeah. Das Volumen, also die Nutzerzahlen können wir noch endlos skalieren. Oder wir haben noch einen, einen, einen potenziellen Markt von, von 500 Millionen Leuten in, in Europa und mhm. jetzt fangen 15.000 App-Downloads. Ähm, und da können wir eigentlich ohne dass wir gross noch weitere Kosten, Fixkosten ähm, uns aufbörten. pro Monat können, können, können wir in, in, in grosse Sphären noch was, was Nutzer angeht, was Volumen angeht und Umsatz.
1: Cool. Spannend. Ähm, viel, viel Erfolg dabei in dem Fall ähm, in Zukunft. Ich mal noch mal rettour auf deine, deine persönliche Geschichte. Ähm, wie hat sich jetzt dein Leben verändert, Du hast ja eben eigentlich während dem Studium nur Teilzeit geschafft wie du gesagt hast, ähm, und nachher gar nie 100% als Angestellte, so wie ich es verstanden habe. Aber gleich, wie hat sich dein Leben verändert, seit jetzt du dein eigenes Ding machst, seit wirklich das Startup up 100% von deiner Zeit, oder zumindest von deiner Arbeitszeit, in Anspruch nimmt?
0: Ja, das war doch nochmal ein relativ grosser Change. Gewesen. Ähm, ich habe zwar eben, wie du auch schon gesagt hast, immer relativ selbstbestimmt schon eine können, arbeiten. Ähm, auch bei dieser Firma, die ich am längsten angestellt war, da war ich etwa viereinhalb Jahre, gewesen, ähm, bei einer kleinen Unternehmensberatung in Zürich, das war mega cool, gewesen. auch Inhaber geführt von Gründerinnen, ähm, direkt mit ihr zusammengearbeitet, ein mega interessantes Projekt äh, und sehr, sehr flexibel, also immer schon viel Homeoffice machen, oder ich, konnte, ich einfach sehr, sehr flexibel schon sonst, gewesen. und sehr informell und sehr cool. Und gleich ähm, ist natürlich immer etwas anderes, eben, wenn du für jemanden anderes schaffst. Oder mhm. man ein bisschen, ähm, äh, entweder du musst du deinen eigenen Traum ähm, verwirklichen und sonst wirst du angestellt, für jemanden anderem seinen Traum zu verwirklichen. Punkt. Oder so einfach ist es eigentlich. Und das, genau so habe ich es auch gefühlt, dass ich eben, ich helfe, jemanden seinen zu verwirklichen, aber schlussendlich arbeite ich einfach für jemanden. Und, und man schafft ja nicht wenig. Also man arbeitet irgendwie 8-10 Stunden pro Tag. Also irgendwie die Fast die Mehrheit der wachen Zeit ist man eigentlich am Arbeiten. Und dann ähm, ist es für mich wie langfristig klar, gewesen, dass ich nicht für jemand anderes möchte, sondern dass ich meine, meine eigenen Träume verwirklichen möchte. Und das äh, ist, nicht, ist jetzt, seit ich dort angekommen bin, dass ich nur noch an meinem eigenen Traum muss schaffen und nichts anderem. Das ist, ist schon eine riesige äh, Veränderung. Ähm, vor allem so, im, im, oder du, du bist viel einfacher zu motivieren. Oder? Du, bist, du bist extrem motiviert in allem, was du machst. Alles, mhm. was du machst, ist wirklich, es fühlt sich auch nicht wie das Arbeiten an. Es ist wie, ich, bin, ich bin jetzt sicher viel mehr am Arbeiten als vorher, aber ich bin viel weniger müde davon. Zum Beispiel, es fühlt sich nicht als am Arbeiten an. Es ist wie, ich bin wie ähm, es ist. Ja, wie Freizeit, äh, die ganze Zeit eigentlich. Und vorher ist du einfach ah, arbeiten. Und, oh, und irgendwie, du hast so wie den Druck, dass du da, dass, dass ein Ziel muss erreichen musst, das nicht deine Eigenschaften sind, dass andere Erwartungen, äh, anderen Erwartungen musst gerecht mhm. werden ähm, Was auch okay ist. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass, dass viele sehr gut performen in, ähm, in, in dieser Umgebung. Aber bei mir war es jetzt nicht so. Gewesen. Für mich war es äh, ein großer Druck. Gewesen. Für mich war es so äh, Leistung. Also ich habe schon immer meine Leistung natürlich erbracht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erstens motiviert bin. zweitens aber auch viel mehr Leistung bringen äh, als vorher. Also ich habe mir das zum Beispiel nie zugetraut, irgendwie in ihrer Firma zu machen, die ich jetzt mache. Also ich glaube, äh, dort, hat sich, ähm, dort hat sich viel verändert. Vom Output her, aber auch, aber auch zur Zufriedenheit, Zufriedenheit mäßig. also Es ist einfach wirklich... Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so strikt ist, dass man eben äh, autonom schaffen, flexibel wird sein wird und für sich selber und unabhängig dann ist das ähm, das Beste, was einem passieren kann, wenn man, wenn man an, an einem eigenen Unternehmen arbeitet und ein eigenes Unternehmen aufbaut.
1: Das würde ich unterschreiben, definitiv. Ähm, jetzt gibt es ja gleich, eben, du hast es ja vorher schon gesagt, ähm, nicht nur gute Momente in dieser Situation. Was ist bis jetzt der schlimmste Moment war in deiner unternehmerischen Karriere war? War das dort, wo du wirklich probiert hast, voll 30 und einfach nach 100 Investorengesprächen immer noch keinen Investor gehabt hast? Oder hat es da noch einen anderen gegeben, der vielleicht noch gleich schlimm oder sogar schlimmer war?
0: Ja, das finde ich gut, dass wir das noch ansprechen. Also, es klingt eben im Rückblick und dort auch sind wir, ja super und Frieden, Freude, Eierkuchen und irgendwie von, von 0 auf 100 äh, alles perfekt funktioniert. Es, ist eben, es gibt ganz viel, gerade wenn du früh bist, gerade Early Stage, aber auch jetzt immer noch, es gibt so viele Momente, wo, wo es dich auch anscheisst, weil es richtig, richtig hart ist. Also ich glaube, auch bei so, Konzernkarriere ist vielleicht immer so ein bisschen, ja, ist schon immer hoch und tief, oder? aber es ist immer alles relativ sicher und relativ planbar und relativ vorhersehbar. Und ähm, ihre, ihre Unternehmenkarriere ist natürlich extrem hoch. oder? Es ist extrem, wow, die erste Million oder auch die ersten tausend App-Downloads und das ist so richtig geil, oder? Das ist krass. Und dann ist aber extrem viel auch Moment, wo du am Boden bist und denkst, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich fühle mich. Uh, Burnout, ich fühle mich ähm, irgendwie frustriert. Das glaubt niemand mehr. Nicht mal mis Mami glaubt. An mich. <lacht> also, du bist nicht wirklich, also, wirklich richtig am, am Boden, oh, Und das ist das ist hart. Ich glaube, also, wenn man so für das entscheidet, muss man das so ein bisschen ähm, verarbeiten. Und ich glaube schon, der härteste Moment ist auch gesehen, ich, ich, irgendwie nach, das ist irgendwie im Februar gesehen letztes Jahr, wann ich eben nach gefühlt hunderten äh, Investoren einfach nicht mal 20.000 Euro für das Projekt, wo wirklich irgendwie niemand mehr an mich und an das Produkt hat ähm, Aber Auch Mitgründer, die immer so ein bisschen hype sind, die gesagt ja, sie wären so, haben plötzlich auch Abstand genommen und irgendwie wie, ja, der beschäftige ich mich mit etwas anderem, oder? wenn das Projekt mhm. nicht und kein Geld ausmacht, muss, muss ich etwas anderes machen. Oder? Und da bin ich wie... Ich habe Wirklich ziemlich allein da gestanden, in dem Februar. Und ich gewusst ja, es ist, ich schaffe es nicht, Geld aufzunehmen. Ähm, und ich habe eigentlich schon fast aufgegeben, oder? Ich eigentlich aufgegeben. Dann. Und plus, ich noch ein sehr gutes Jobangebot äh, auf dem Tisch gehabt, das ich können, wieder als Unternehmensberater, aber bei einer grossen Unternehmensberatungsfirma arbeiten konnte, hat man natürlich eine gute Nase verdient. Und dort wäre so, wär so der, der einfache Weg gewesen. Und zusätzlich eben noch Kollegen und Familien, die dir sagen, ja, nimm's doch, das ist super, das ist super, geh doch da jetzt arbeiten für die, für die große Firma und mach Karriere und das ist doch super, was machst du jetzt da mit huren komischen Projekt, das eh nie etwas wird, sonst hast du mit dem noch deine Zeit für die oder? Und das ist wirklich der Moment gewesen, wo ich mir, ja, wo ich mir ganz, ganz manchmal, ähm, wo ich ganz manchmal schlaflose Nächte hatte und wo es, wo, wo es wirklich hart war und ähm, wo es eigentlich eigentlich schon fertig war mit dem Projekt. Aber es ist eigentlich wie abgeschrieben. Und gleich ähm, habe ich es dann einfach wie nicht geschafft, aufzugeben. Ich ja, nicht, nicht, nicht aufgeben dort. Ich habe einfach gedacht, es nee, kann jetzt nicht sein. Jetzt sind wir eigentlich gleich schon so weit gekommen. Es gibt es nicht einfach auf. Oder komm wir, komm, wir probieren mal. Und das ist dann zum Glück gerade dort der Zeitpunkt gesehen, wo mich Lars verwirrt hat. Und er sagte, also komm, was brauchst du? Wie viel Geld brauchst du? Okay. Äh, dann ist es dann wieder gut gekommen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Momente, wo das sehr, sehr am Boden bist und am Arsch bist und so. Das kennst du auch hier als Unternehmer, ich glaube, das Klar. ist eine Ausnahme.
1: <lacht> Definitiv. Aber ähm, wie, wie du auch gesagt hast, oder mit dem mit dem Lars im Moment irgendwann kommt wieder ein Türli, irgendwann geht das Türli auf, irgendwann wenn du, wenn du lang genug durchhabst. ich sage jetzt natürlich muss, muss die Idee an sich funktionieren, es muss das Geschäft da sein. Also man kann nicht blind starten und das Gefühl haben, ähm, irgendwann funktioniert. Es muss schon Hand um Füße haben, Aber dann Du musst halt einfach auch durchhalten und Durchhaltevermögen haben. Und dann ähm, sollte im Normalfall irgendwann eine Türchen aufgehen. Okay. Also, schwierige Momente gegeben. Ähm, was ist dafür in dieser Zeit auf der anderen Seite der beste Moment Der beste
0: Moment war, dass wir, wir das erste Mal haben, äh, 1 Million ähm, Volumen geschafft und Da <lacht> weiss ich noch, dass wir es haben wir haben gerade ein Team-Meeting, äh, dann, dann, äh, ja, dann haben wir schon durch der Fabu auch schon gehabt. Also haben wir einen Marketing-Chef, einen Tech-Chef und ich. Dann haben wir ein gehabt. Und wir haben genau gewusst, es wird wahrscheinlich gerade, wir haben natürlich einen Live-Ticker, was das Volumen angeht. Und wir haben genau gewusst, okay, dann wahrscheinlich zu dieser Zeit, wo wir das Meeting haben, werden wir die 1 Million knacken. Und, äh, und das ist glaube ich, Anfang November. Und dann war wirklich so, so ganzes meeting hat, hat der gesagt, jetzt müssen wir schnell stoppen, jetzt müssen wir schnell den Moment genießen. Und dann haben wir wirklich so auf Live-Ticker geschaut und dann ist es so von 999'000 auf 1 Million. Und dann haben wir wirklich gesagt, wow, weißt du, so, ich, jetzt, wir sind dann noch nicht mal ein halbes Jahr live gewesen und nach einem mhm. halben Jahr, wo, nicht, wo, wo sich das App nicht zum Downloaden gegeben hat, im App Store, wo einfach nichts war. Und nicht mal sechs Monate ist, ist über eine Million Schweizer Franken über das App drüber gelaufen. Und es funktioniert um eine Tausende von Kunden. Und einfach so, wow, weißt du, das, 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 das Gefühl, was hast du hast geschafft in so kurzer Zeit mit, mit plötzlich so vielen Leuten, die irgendwie daran beteiligt sind und so viel Hype ausgelöst hat. und irgendwie so echtes Geld verdienst mit dem. Und so. das ist so der Erfolgsmoment gesehen wo glaube ich glaube, für, für uns und für das ganze Team
1: einfach äh, unglaublich. Das ist wahnsinnig. Cool, das, äh, das glaube ich. Und äh, ich hoffe, da kommt noch der oder andere Meilenstein, den wir so können feiern Du hast vorher, auch ich sage jetzt schon gesagt, eben im, im, im Studium ist vieles. Eher, wirst du eher darauf vorbereitet, in der Schweiz, um eine Karriere ähm, in einem Grossbetrieb zu starten, wieder Unternehmer zu werden. Ähm, das führt meiner Meinung nach auch allgemein dazu, dass ich in der Bevölkerung so das Bild vom Unternehmers vorherrscht, das manchmal vielleicht nicht, de, nicht meiner Warte entspricht, sage ich es mal so. Ähm, wenn jetzt du jetzt Unternehmer definieren was was bedeutet es für dich, persönlich Unternehmer zu sein?
0: Ja, also Unternehmer sein bedeutet eben wirklich ähm, selber wollen und sauber können. Äh, etwas auf die Beine stellen, was es noch nicht gibt. Also man muss den Markt, also, also man muss den Markt anschauen können und sehen, okay, da ist eine Lücke, da braucht es etwas, was noch nicht gibt und mhm. spielt absolut keine Rolle, ob das irgendwie etwas, äh, ob das eine bestimmte Art von Stuhl ist, äh, ist ob es physisch oder ob das eine Software ist oder ob, egal, oder ob es in der Beratungsleistung ist, egal. Man muss ich können, den Markt analysieren und sehen, dass das ist ein Bedürfnis, das noch nicht gestellt ist, ein Problem, das noch nicht gelöst ist und nachher selbstständig wirklich alles drumherum organisieren, um organisieren, für das Problem zu lösen und monetarisierbar zu machen, also sprich auch, dass das Kunden wirklich auch davon überzeugen kannst, dieses Produkt zu brauchen und dafür zu zahlen. Und alles um organisieren, ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt, also es geht als Unternehmen Unglaublich abwechselnd sich unterwegs. Oder? Du, kannst nicht, du kannst nicht alles einfach speziell, das ist nicht wie etwas der sich spezialisiert auf etwas, sondern du musst muss mega der Allrounder sein. Oder? Schlussendlich musst irgendwie ein erstes Produkt machen und so, mit so wenig Geld wie möglich ähm, äh, kreieren, am Markt bringen, was so immer dann das Produkt eben ist. Jetzt in unserem Fall halt Software, also musst du ein gewisses Verständnis haben für Technologie und für Software. Ähm, Nachher musst du die richtigen Leute, darum, um wir scharen, also einerseits Mitarbeiter, äh, also mit Gründer zuerst, mhm. dann Mitarbeiter, die, das, die glauben, aber auch äh, Partner, ähm, äh, Advisors, Berater, ähm, äh, äh, Investoren natürlich, oder? also man muss wie die ganze, die ganze, die ganze Human Resources drum um ähm, scharen und nachher eben halt dort Finanzen, äh, mhm. die ganze man muss, man muss können, das ist, das ist wie ein ganzes Ecosystem, wo du musst um die Vision herum schauen also musst. Am, am Anfang ist wie, du hast ein Problem erkannt, du hast eine Vision für, für die, für die das Problem zu lösen und dann musst du das drum organisieren. Das wäre auch so ein eine erste Definition. es ist jetzt natürlich nicht lehrbuchmässig oder so, aber so.
1: Um das geht es mir ja gar nicht, sondern wirklich, eben wie es sich für dich anfühlt oder was du darunter verstehst. Ähm weil, äh, Lehrbuchmäßig ist manchmal, meiner Meinung nach, noch nicht unbedingt der Wort entsprechend.
0: Ja, stimmt, das ist wirklich noch ein guter Punkt. Ja, also, ich sehe, mich, ich sehe mich wirklich als Unternehmer, äh, und ich würde jetzt nicht immer sagen, dass ich der Paradeunternehmen bin, überhaupt nicht, aber ich glaube, es sehe ich auch bei anderen. Also, ich habe auch ganz viele Vorbilder von erfolgreichen Unternehmern, und ich glaube, dort sehe ich es genau gleich. Also, sie einfach eine, dass sie einfach eine Vision haben, wo sie sehr gut können anderen Leuten verkaufen können, oder wo einfach auch wirklich Sinn macht, und nachher einfach Relentless television Vision nachgehen. Also wirklich alles geben für die Vision, alles mhm. aufgeben. Ähm, a, a, einfach alle ihre Energie, jeden, jeden Wachmoment eigentlich für diese Vision gehen und einfach nie aufgeben. Also wirklich, eben, wir haben über Durchhaltenvermögen gesprochen. Ich glaube, Durchhaltenwillen ist, einfach, ist, ist auch das Wichtigste im Ganzen. Dass ich nie aufgeben, immer, immer, immer äh, auf, dem, auf dem bleiben und Somit können wir alles andere drum umorganisieren, es die richtigen Leute, es die richtigen Technologien, es die Finanzen. Und, und nachher um, um das wie ein kleines Dorf eigentlich. Wie ein Feuerchen, das Feuerchen anzunehmen und ein Dorf darum baut Das kann es man manchmal sein, oder die Vision ist wie zu feuer. Und dann müssen wir alles organisieren, dass, dass alles drum um entsteht.
1: Cool. Äh, schöne, schöne Darstellung, definitiv. Wenn jetzt du jetzt noch, mal müsstest, äh, noch mal könntest die Zeit zurückdrehen könntest, ähm, gibt es Sachen, die du anders würdest machen würdest in dieser doch noch relativ kurzen unternehmerischen Karriere? Ähm, hast du da Punkte, wo du gesagt hast, hey, das war ein Fehler, gewesen, das würde ich heute definitiv anders machen?
0: Schwierig. Ich glaube, ja, glaub, es gibt schon Sachen, die ich anders würd machen würde, aber ich glaube nicht, dass es wär anders wäre. Das ist wie am Anfang, am Anfang musst du halt. In diesem Alter, wenn du das noch nie hast, gemacht hast, musst du einige Fehler selber machen. Oder? Ich meine, ja wirklich sehr viel gelesen. Das würde ja jedem empfehlen. Vielleicht hätte ich auch mehr noch so überlesen. Also sie haben sehr viel informiert, sehr viel gelesen über eben, wie starten wir ein Unternehmen und so weiter. Und dann kannst du von, von Leuten, die die Fehler schon gemacht haben, lernen. Mhm. Aber schlussendlich musst du ganz viele Fehler gleich sauber selber machen. Weißt du, machst, du einfach, machst du einfach selber. Etwas, was ich, ich ein bisschen bereue oder was ich gerne anders habe gemacht, ist... Äh, weniger, weniger Geld ausgeben für sinnloses Zeug. Ähm, am Anfang brauchst du brauchst eigentlich kein Geld. Also wir haben viel Geld ausgeben für irgendwie rechtliche Abklärungen oder, oder ähm, Geld für irgendwelche Beratungen oder für, ja, für ganz viele verschiedene Sachen oder für ein Logo zu designen und so. Und, und irgendwann musst du dir das Geld schon ausgeben, am Anfang nicht. Am Anfang musst du eigentlich kein Geld ausgeben, bis du wirklich merkst, okay, da ist etwas hinter dir Idee. Du hast ein MVP, du hast irgendwie jetzt die Marktvalidation, dass, dass da wirklich etwas dahinter ist. Und dann kannst du einfach Geld aufnehmen und dann dein Geld ausgeben. Aber bevor, am Anfang kannst du eigentlich alles sehr, sehr günstig machen. Das ist, glaube ich, eines der grössten Learners, wenn du noch mehr hat, so
1: Okay, aber jetzt gerade, also in eurem Fall, eben, ist ja vielleicht eine, so eine rechtliche Abklärung extrem wichtig, schon sehr früh, ähm, weil vielleicht findest du ja heraus, dass es gar nicht machbar ist. Ähm, also das, das musst du ja gleich irgendwie wie abklären, sonst investierst unfassbar viel Zeit in etwas, das du nachher dann innerhalb von einer Beratungsstunde mit einem Rechtsanwalt herausfindest. Fuck, meine ganze Idee funktioniert nicht, weil es ist illegal. Also... Ist ja gleich mega schwierig, zu welchem Zeitpunkt bist du denn jetzt so weit, um das zu machen, oder nicht?
0: Ja, absolut, absolut. Das also eben, die Research machen und, und die ganze Abklärung zu machen, ist extrem wichtig und das würde ich wahrscheinlich jetzt noch mehr machen, als ich dann noch gemacht habe. Ich habe dann manchmal auch so ein bisschen, auch, ähm, ja, hat, hat man sich ziemlich schnell mal zufrieden gegeben, ja, ja das funktioniert ja schon und dann wird es gut. Also, die Research muss man definitiv super machen, aber ich würde nicht mehr Geld ausgeben für irgendwelche Anwälte. Wo man, wo man gar nicht kennt. Und schlussendlich die, die stehen die 0% hinter ihrer Idee. Mhm. Die Idee in nur äh, ein Kesselchen aus den Es ist wirklich so, die machen auch schon ihren Job, aber die schauen auch, dass ihr Job irgendwie ähm, sehr, dass, 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 dass die sehr viel wird kosten wird. zum Beispiel mit einer grossen äh, Kanzlei gerät, ähm, also eine riesenkanzlei riesen Kanzlei, weltweit ein Konzern, wo, wo uns hat uns die ganzen Abklärungen gemacht hat, bloß irgendwie ähm, so eine letter of äh, intent einfach dass man, dass man mit der FINMA direkt schon äh, mit der Finanzmarktregulierungsbehörde von der Schweiz direkt hat eigentlich go ja der könnte so machen Und das war so war so der super Prozess wie man es eigentlich sollte machen als ja, Riesen-Startup oder grosses Unternehmen, wenn man es finanzieren kann. Und die haben uns ein Angebot geschrieben, das irgendwie fast 100.000 Steine gekostet und es hat uns irgendwie drei, Monate, es hat drei Monate gedauert. Oder? Mhm. Und das ist einfach ein no das kannst du nicht als Startup, das, kannst, das kannst du einfach nicht. Und gleichzeitig haben wir aber Leute gefunden, die uns gratis unterstützt haben, weil sie eben an das Unternehmen gelobt haben. also zum Beispiel unser jetzigs Verwaltungsratspräsident, der Alexi Roussel, der ist, äh, der ist Anwalt und der hat selber auch Unternehmen schon gegründet in diesem Bereich, da ist einer der Top-Experten und der hat es einfach spannend gefunden und darum uns geholfen und schlussendlich haben wir ihn dann äh, klein der Firma, wo er uns die ganze Abklärung hat gemacht hat und er ist jetzt Verwaltungsplatzpräsident und er hat dann sogar selber auch noch investiert, er ist jetzt also auch so Investor und das sind die, das sind die magischen ähm, Connections, die du musst also, Ich glaube, so, am Anfang musst du alles so machen mit Leuten, die die gewisse Begeisterung für dieses Thema und dir gratis weiterhelfen und gleich mhm. Expertise natürlich dort drin haben. Also wenn du einfach zu jemandem gehst, hier liebe Anwaltskanzlei, nach uns das abklären, dann ja, wird es auch teuer und am Schluss haben sie das Herzblut nicht drinnen, dass sie wirklich genau, und auch das Verständnis für den Case, dann viel zu wenig, dass sie die wirklich Konten Das ist so meine Meinung.
1: Okay, perfekt. Ähm, das äh, funktioniert doch oder passt, ist super. Ähm, wir sind schon gleich am Ende vom Interview. Ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Ja, ich habe eine riesige Liste von Zitaten, ähm, die ich sehr, sehr cool finde und sehr gerne. Ich bin echt ein Fan von Zitaten. Äh, mein Lieblingszitat ist wahrscheinlich von Steve Jobs, der sagt «Stay hungry, stay foolish». Sehr einfach. Äh, er hat das mal an äh, einem Abschluss- also am Absolventenabschlusskongress sind wir vor der Uni, ich glaube Stanford oder so, eine Rede gehalten und hat sie geschlossen, glaube ich, mit «Stay hungry, stay foolish». Also er wollte einfach damit ausdrücken, dass, 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 dass du immer heiß muss bleiben, immer, immer auf, auf die nächste Möglichkeit was du hoffen, quasi immer wie allein, weißt du, einfach eben okay. «Hungry», äh, die, die, nächste, die nächste Beute wollen, jagen. Und aber auch bei uns, ist, dass man nicht, dass man wie, man darf Fehler machen, weisst du, man darf noch naiv sein, und man darf ein bisschen wie ein Kind denken und Sachen ausprobieren, und es geht Huren viel in die Hose, und, und das ist okay, weisst du, man, man kann am Anfang denken so, ähm, ja, ich, ich, ich baue jetzt das nächste Facebook, oder? Ich habe einfach voll mhm. Völlig. völlig. Uh, i, i, um, irrational und ganz viele Leute würden sagen, ja, jetzt oder? Uh, aber das darf man eben genau sein oder es sollte man eben genau sein als, äh, als junge Unternehmer. Yeah. Stay hungry, stay cool.
1: Cool. Perfekt, das ist doch recht. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ähm, Leute, die entweder ihre eigenes Ding schon machen oder sich zumindest überlegen, ähm, sich selbstständig zu machen. Was sind jetzt so die drei ganz konkreten Tipps, die ähm, du diesen Leuten mit auf den Wege geben Mhm.
0: Ähm, löse das Problem unbedingt. Also es, gibt, es gibt kein Unternehmen, das erfolgreich kann sein kann, wenn es kein Problem löst. Also das heisst, wirklich mit einem Problem, das es da draussen gibt, so, so tief beschäftigen, dass du eine super Lösung dafür kannst, kannst bauen äh, Er redet mit ganz vielen Leuten über das über deine Idee, über das Problem, über die Lösung und alles, es gibt auch viele Unternehmer lernen kennen, die, wie gesagt, ein EISI ja nicht mit irgendjemandem über das reden und wenn, dann muss man das NDA schreiben, dass der ja nicht mehr die Idee klaut. Es gibt im Fall so viele Ideen dort es kommt nicht auf die Idee drauf, schlussendlich kommt es auf die Execution drauf an und darum, redet mit red mit so vielen Leuten wie möglich und zwar mhm. mit auch so verschiedenen Leuten wie möglich, irgendwie mit der Familie, mit Kollegen, aber auch mit Arbeitskollegen, äh, mit äh, äh, anderen Unternehmern, mit potenziellen Investoren, mit potenziellen Partnern, mit so vielen verschiedenen, mit potenziellen Kunden natürlich vor allem. Ähm, Reden red über die Idee und so wird sie mit der Zeit wachsen und, und reifen und besser werden und das wird es in Fall höchst, höchst, höchst wahrscheinlich niemand nachher machen. Schlussendlich. Kommt es auch darauf an, dass du gut und schnell ähm, das, das kannst umsetzen kannst. Und dann wirst du gewinnen. Äh, ja. Egal, ob viele Leute deine Idee kennen oder nicht. Und schlussendlich werden die auch die Idee kennen und du gehst auch live damit. Also, gut, ähm, und der letzte Tipp ist, gehst du so schnell wie möglich am Markt. So schnell wie möglich. Äh, idealerweise nach so drei Monaten oder so. Schon, schon am Markt gehen. Und am Markt gehen ist nicht mal das fertige Produkt schon auf den Markt bringen, sondern einfach mit der Idee am Markt gehen. Eine, eine Website drüber machen, Social Media kann auch darüber machen, wo du darüber redest, wie wird es, äh, wie, wie sieht die Idee aus oder wie sieht äh, dieses Produkt heraus. aus. Ähm, irgendwie eine Newsletter-Seite haben, wo sich Leute können einschreiben können, die dafür interessiert sind. Ähm, Chats haben, wo Leute können reinkommen und über das diskutieren wo die daran interessiert sind. community aufbauen und so weiter. Und nachher auch so schnell wie möglich mal einen ersten Wurf vom Produkt, auch wenn es noch mhm. nicht perfekt ist. aber wirklich MVP einfach mal auf den Markt und äh, du kommst so kommst Schritt für Schritt weiter. Ähm, und du hast, du hast zwar Angst, wenn du, den, ähm, wenn, wenn du das Produkt auf den Markt bringst, wo es noch, noch nicht perfekt ist. Der, der Eric Hoffmann, äh, Reed Hoffman, der Gründer von LinkedIn, sagt ja, so, ähm, wenn, äh, wenn du nicht pindlich berührt bist, also wenn du nicht embarrassed bist äh, vom ersten Produkt, das du lancierst, der es spät lanciert. Mhm. Also es muss der voll pindlich sein, wenn das erste Produkt ähm, rausbringst du und so lernst du am meisten so bekommst Feedback vom Markt.
1: Perfekt, super. Ähm, Geniale drei Tipps kann ich nur unterschreiben. Ihr findet die Tipps ähm, natürlich auch auf der Webseite wwwmach dis wie auch in den Shownotes vom Podcast. Ähm, dort findet ihr auch die Bücher, die, die Julian jetzt gerade empfiehlt. Du hast nämlich gesagt, du hast extrem viel gelesen. Was sind so die Top drei Bücher, die jetzt jedem, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen, würde ich das Herz legen.
0: Oh, gerade so, on top of my head. Um, the Art of the Start. Vom Indie, in so Japan, in Kiyosaki oder so. Okay. Ich denke, wenn ihr es uh, The Art of the Start ist super. Um, Lean Startup vom mm, Eric Greed like? oder so. Eric Reid, merci genau. um, Und, was ich auch noch cooler gefunden Zero to One von Peter Thiel. Okay. Das ist noch so ein abgespaced und völlig Silicon Valley Technocrat-Style, aber wie ich auch ein paar sehr coole Inputs für Jungen ja. Das wären wahrscheinlich meine drei Top-Tipps.
1: Top Perfekt. Nicht danach googeln, sondern auf der Webseite oder in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken und direkt auf Amazon bestellen. So funktioniert das am besten. Perfekt. Ähm, Julian, merci vielmal für das extrem spannende Interview. Ich glaube, wir sind schon gut über eine Stunde dran. Ist aber mega spannend. Gewesen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, cooler Typ, möchte ich mich unbedingt mal connecten, möchte ich mal mit ihm, ich habe eine Frage an ihn, äh, ich möchte selber von ihm lernen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Äh, am allerbesten auf LinkedIn, ähm, einfach mir eine Anfrage schicken mit einem kurzen Text, äh, dass sie vielleicht auch weiß, dass es vom, vom Podcast ist. Das äh, mhm. wird mir äh, spannend und dann können wir E-Mail austauschen und so, kein Problem. Äh, genau, LinkedIn-Connection und Message funktionieren wahrscheinlich am besten. Ich lese die äh, ich bekomme zwar relativ viel, aber viel so also ein bisschen Scan zeug das kannst mhm. du machen. Äh, aber ich lese jede und wenn ich merke, es ist wirklich ein Mensch, der sich für das interessiert, eben zum Beispiel, der Podcast hat dann tue ich auf alle Antworten.
1: Perfekt, super. Danke viel, viel mal Julian für deine Zeit, für die mega spannende Insight. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft mit Relay. Tönt ähm, extrem spannend, muss ich selber auch gerade mal anschauen. Und wünsche dir extrem viel Glück in der Zukunft und ganz einen schönen Tag.
0: Merci Nico, merci vielmals und merci als Publikum, dass ihr zugelassen habt. Das ist wirklich mega cool. Da gibt es so eine äh einen schweizerdeutschen äh, äh, Start-up-Podcast äh, und äh, hat mich voll support. Ich habe mich mega gefreut, dass ich äh, darf hier sein Und äh, mach weiter so, Nico. Merci.
1: Merci vielmals. Mach's gut. Ciao, Julian. Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.